1: Välkomna till ett nytt avsnitt av digitalpodden Silicon Valley.
0: Jag heter Daniel Goldberg, jag jobbar som alltid på D-Digitals redaktion i Stockholm.
1: Och jag heter Mia Morsan Jeffrey och jag jobbar som D-Digitals korrespondent i Silicon Valley. Och i den här podden så pratar vi om vad som är på gång i Silicon Valley. Det handlar om de senaste snackisarna härifrån, om svenska startupbolag som är på plats och om de stora techjättarna som Apple, Facebook, Google och Twitter bland andra. Och allt annat som händer här borta.
0: Vad tycker du att vi ska prata om i den här veckans avsnitt, Miriam?
1: Ja, den senaste veckan har ju allt kretsat kring elbilstillverkaren Teslas nya bil Model 3. Och frågan är då om det här är bilen som slutligen får Elon Musks vision att bli verklighet. Jag tänkte att vi skulle bena ut vad vi vet och våga spekulera lite om framtiden. Och sen tänkte jag att vi skulle avhandla Microsofts bot och prata lite om trender med bottar överlag. Facebook verkar ju bland annat vara på gång med att erbjuda bottutveckling till tredjepartsaktörer i Messenger.
0: Mm, bottar och bilar med andra ord. Jag tycker det låter som ett utmärkt körschema. Vi kör igång på en gång. Den här veckan presenteras Digitalpodden tillsammans med TDC, ett av Nordens största it- och telekomföretag. TDC drog nyligen igång en kampanj som heter IT-ekvationen som ska ge it-chefer och ledningsgrupper kunskap och inspiration för att hantera digitaliseringen och de utmaningar den för med sig. Känner du dig träffad av detta så besök tdc.se-it-ekvationen och läs mer. Där hittar du fakta och information om hur du ska hänga med i de stora utmaningar som digitaliseringen för med sig. Stort tack till TDC för att ni sponsrar Digitalpodden, det uppskattar vi.
1: I fredagsmorse morse svensk tid så visade ju Tesla för första gången upp Model 3 under pompa och ståt på ett event här i Kalifornien. Och det här är alltså Teslas fjärde bil. Och med den hoppas de ju då att gå från lyxsegmentet till massmarknaden.
0: Ja just det. man började ju med den här uh, Tesla Roadster som var en riktigt liksom, räserbil. Sen gick man vidare till Model S som man ju ser på gatorna som är en ganska, ganska stor och vräkig men ändå en vanlig bil va. Och sen så här om året kom Model X som ju då är en så kallad SUV och nu alltså Model 3. Eller hur Miriam, Det var väl rätt, Precis. jag fick med alla fyra där.
1: Ja och i Musk maskar ju tänkt att det skulle vara en trilogi. Men eh, sen bestämde de sig då att bygga Model X på samma plattform som Model S. Och då blev det då i fyra steg tills de kom till Model 3. Just det. Det var för övrigt ett väldigt kort event. En halvtimme. Och kors i taket så började det i tid. <laughs> eh, det fanns folk som bara skrattade med mig när jag sa att jag skulle bevaka eventet. För sist var det typ två timmar försenat. Ja, om vi börjar med priset då. Så startade det på 35 000 dollar i USA. Det är cirka 285 000 kronor. Men det är ändå lite över vad Elon Musk, då, Teslas grundare och vd har pratat om tidigare. Han, hoppades bland annat att det skulle, ja, han har sagt bland annat att det skulle komma under 30
0: 000 dollar. Ja, och i Sverige så kommer inte priset börja på 285 000 kronor heller, då, utan snarare 400 000 kronor, eller till och med över det, om vi har räknat rätt, om man ska våga uppskatta lite, alltså i och med då skatter, moms och, och allt annat som tillkommer. Så att, visst, det är väl en, en betydligt billigare bil än de Tesla-modeller som finns ute idag, men det är fortfarande en ganska dyr bil där.
1: Ja, precis. Ehm, men det var ju ändå många som var intresserade och det gick ju att förboka en Teslabil innan släppet. Dels i butik då eller på nätet. De startade den här förbokningen på nätet en timme innan eventet började. I Sverige var det många som köde. Vi skrev om det på sajten. Och de betalade alltså 10 000 kronor då för att reservera ett exemplar. Sen så kan man få tillbaka de pengarna. Men ändå, liksom, över 250 000 bilar reserverades under de första 36 timmarna sen de släppte den här förbokningen. Det är lite sjuka siffror då tycker jag.
0: Ja, verkligen. Alltså, hypen kring det här har ju varit enorm. Det är ju många som jämför det här med, med när, när Apple lanserade sin första iPhone som ett sånt här watershed moment. Liksom tillfället då bilbranschen förändrades i grunden. Och jag vet, alltså, det är stora ord, men visst var det ju en speciell känsla kring det här. Och precis som du säger Miriam, vi var ju på plats och plåtade i Mall of Scandinavia här i Stockholm. Och det var ju en otrolig uppslutning. Otroligt många människor som ville förboka en sån här bil.
1: Ja, det var ju lite intressant där på eventet också, för de har ju verkligen samlat liksom fans. Eh, det var ju gamla eller befintliga Tesla-ägare och så var det press. Liksom, det var ett himla hallå. Ja, som som, som och skriker och
0: klappar och hurrar ja. för vad han än säger på scenen. Ja, I klassiskt appelmané då. Mm,
1: precis. Det ska, bli verkligen, det ska bli intressant att se om Tesla lyckas hålla upp produktionstakten dock. Eh, vi, vi rapporterade ju om att det senaste kvartalet så producerade de färre bilar än väntat. Och de har ju också medgett själva att de fick hybris med alla tekniska delar i Model X som tar längre tid och mer kapacitet och tillverkade bland annat de här dörrarna. Uh, jag vet inte vad de kallar dem. men liksom de, går alltså upp de här sidorna.
0: svängdörrarna som Model X har, ja precis. Precis.
1: Model 3 ska ju inte börja produceras för nästa år men Tesla har ju varit sena på leveranser Och Folk i publiken skrattade åt Elon Musk när han sa att han är ganska säker på att modell 3 ska börja levereras till kund i slutet av nästa år.
0: Mm, och det är, det är det här som är utmaningen för Tesla nu tror jag. Alltså, Elon Musk pratade ju återigen då om att tillverkningsmålet är 500 000 bilar om året om bara några år, men det känns ganska långt borta med tanke på de 80 000-90 000 bilar som man har som mål att producera i år. Så alltså, Det är en otrolig ökning av produktionstakten man, man, man hoppas på att lyckas med här.
1: Ja, verkligen. Alltså, jag tror inte att svenskarna har får sin, sina Model 3 på, på en lång tid.
0: Nej, det är nog flera års väntetid för de som är sugna tror jag.
1: Mm. Men tillbaka till Silicon Valley då. Det var en tweet som blev viral här i samband med släppet av Model 3 och den är lite kul. Den löd, Silicon Valley last month, car ownership is dead. Silicon Valley now, I just pre-ordered my new Tesla. <laughs> <laughs> och det här twittrades ut av en kille som heter John Nyland. Han jobbar till vardags på HP men är ganska vitsig på Twitter. Och Den syftar ju på att delningsekonomin är het här och på många andra ställen. Då. Här finns ju tjänster som Get Around, där man hyr andras bilar, och sen finns ju Uber Lyft och såklart som startade det här, där chaufförerna kör runt med sina egna bilar. Och så släpper då Tesla en bil och hysterin är total. Liksom. Även om Teslas framtidsvision, det vi säkert också ligger i linje med delningsekonomin, det har vi hört på olika sätt, liksom där självkörande elbilar skulle kunna tjäna fler än, än de som äger
0: dem. Ja, men du sätter ju fingret på någonting där, alltså, alla ser ju någon slags framtid där, då, liksom delningsekonomin, de här olika leveranstjänsterna, biltillverkare och även bolag som Google som sysslar med självkörande bilar, det vill säga navigation på ett eller annat sätt, när det liksom möts och man börjar ifrågasätta den här idén om, ja, ska vi ens äga en bil? Alltså det, det är dit vi är på väg, men precis som du är inne på Miriam så, herregud, folk, folk blir eldologer här och det här handlar ju om en, alltså... All respekt till, till det Tesla försöker göra, men det handlar ju om liksom traditionellt bilägande på, 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 så som det alltid har varit, åtminstone i nuläget. Men du eh, Miriam, ser man många Tesla-bilar på gatorna där borta i, i, i på västkusten? Då?
1: Ja, jag tycker de finns överallt. Jag ser dem varje dag liksom i trafiken i stan och om jag kör söderut, eller norrut för en delen, men söderut ligger ju Silicon Valley från San Francisco då. Och det finns även laddstationer på parkeringsplatser, i parkeringsgarage där vi bor så har vi laddstationer i vårt parkeringsgarage. Och när folk annonserar om lägenheter på Craigslist som är motsvarigheten till Blocket i Sverige så kan det stå i en annons liksom att det, nu finns det en laddningsstation i anslutning till den här lägenheten och då kan den bli mer attraktiv. Har du sett många Tesla-bilar då? Eh, Model S då framförallt i Stockholm, Daniel?
0: Ja, de blir vanligare och vanligare. Det är min känsla i alla fall. Här om Häromdagen såg jag faktiskt en sån här Tesla Roadster som, som, som fräste fram över gatan. En riktigt häftig liten sportbil. Men det, jag går ganska mycket på känslor där. Det kan ju också vara att jag är mer intresserad av Tesla nu än jag var för något år sedan och därför lägger jag märke till dem lite mer än vad jag gjorde. Men, men det jag tycker mig kunna säga med all säkerhet är att även Sverige har gått bananas över den här Model 3. Alltså hypen var som sagt total även här. Jag kan ge en liten inblick i vår statistik och, och upplysa våra kära- lyssnare om att texten du skrev om lanseringen av av, av Model 3, Miriam, är med råge det digitalt mest lästa artikel som vi drog igång. Och det det säger ju någonting om om intresset. Och jag menar, förbokningarna här har varit väldigt väldigt många. Jag känner många många vänner som har förbokat en sån här Model 3. Så ja, det någonting är på väg att hända här. Det finns ett otroligt intresse för den här bilen.
1: Ja, och då är det ju ändå så att Silicon Valley är lite speciellt på det sättet som, eftersom Tesla föddes här, vilket också bidrar till hypen ännu mer här, men det har ju nått långt utanför, kan man säga. Eh, Elon Musk är ju mer eller mindre en idol här i Silicon Valley. Jag vet inte hur man snackar om, om honom hemma i Sverige, men han är känd här för att vara en hård chef och han skäller ut sina anställda Men ändå så vill ju många jobba med honom för han är en så stor visionär och han har ju också startat rymbolaget SpaceX, han har tagit fram det här snabbtransportsättet Hyperloop där det har startats nya projekt kring det konceptet.
0: Och det, det är intressant för att, för att Elon Musk symboliserar ju väldigt mycket den här idén om, om Silicon Valley-entreprenören som, precis som du säger Miriam, en stor visionär och ett bolag som inte bara är ute efter att, att vara lönsamt utan verkligen liksom vill förändra världen med sina produkter och med, med den nya teknikens hjälp. Jag såg en undersökning veckan som visade att eh, anställda på Tesla är de som jobbar allra hårdast i, i Silicon Valley men också de som är mest nöjda med sina jobb och tycker att sina jobb är mest meningsfulla. Och du säger något om vilken... Liksom, vilken målinriktad stämning Elon Musk ändå har lyckats skapa på, på det här bolaget.
1: Ja, jag intervjuade ju Peter Karlsson som jobbade som inköps- och logistikchef på Tesla tidigare. Eh, han slutade och han sa just det liksom, att jag, det funkade inte funkade längre att vara liksom, eh, on call 24 timmar om dygnet. Just det är Just intervjun...
0: jobb mm. intervjun med Peter Karlsson, svenskan som alltså var till andre man på Tesla fram tills nyligen finns för övrigt att läsa på det digital så digital.d.j. och sök på Peter Karlsson eller på Tesla för den delen så hittar du Miriams eminenta text om detta.
1: Ja, om vi går tillbaka till eventet då så pratade Elon Musk en del om Teslas historia och just det här som du sa, att han jobbade med små resurser i början och, och lekte med den här Roadster-bilen, då, sportbilen som kom först. Och den var inte särskilt välanpassad för vägarna. Det är klart att det funkar liksom. Men det som Musk ville visa då var att det går att göra en snygg elbil. Och, och som, som sagt så har ju det här släppet liknats vid när Apple släppte iPhone 20.
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
1: 2007, liksom. Skulle Tesla lyckas med det här att nå ut till massmarknaden med en elbil så är det ju ett stort vägskäl man har lyckats ta sig förbi. Liksom. Än som, det är ett vägskäl som många biltverkar har pratat om men det här har inte hänt än.
0: Nej, och vi får väl se då om någon av de andra biltillverkarna kan hinna i kap nu innan eh, Model 3 faktiskt kommer ut på marknaden, om den nu ens kommer i tid. För det, 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 det gäller ju att släppa en bil som, som kan gå dels tillräckligt långt på el eh, och, och som dessutom inte liksom bygger på någon slags kombination av, av eldrift och en bensinmotor. Model 3 ska ju gå och köra ungefär 35 mil på laddning om jag förstår saken rätt eh, och det är det alltså för det minsta batteriet, vilket ju ändå inte är särskilt långt. Nej. Det ska väl klargöra här, att det är väl långt för att vara en elbil men så att säga, i, i praktiken så är det ju ändå en ganska stor begränsning för en bilägare att bara kunna köra så långt på en laddning. Nu kommer jag få en väldigt, väldigt massa Tesla-fans på mig här, känner jag. Men jag står för det uttalandet.
1: Ja, och sen, det kostar ju väldigt mycket att producera elbilar också. Och Tesla måste ju väl börja tjäna pengar någon gång. Bolaget har ju bara att vinst ett enda kvartal sen det startade 2003. Men i Musk verkar det ganska obrydd av över det och han måste väl visa den sidan till. Men, men någon gång så måste det ju till en vinst också.
0: Ja, det är på något sätt det som är, är, är hela anledningen till att man driver bolag trots allt. Men du, Miriam, vad, vad tror du då? Kommer det här att bli en succé? Eller kommer det här att floppa? Kommer Model 3 bli bilen som gör att, ja, jag vet inte, Tesla blir en lika vanlig syn på vägarna där borta som en Audi eller BMW? eller jag vet inte, Vad kör man där borta? Cadillac kanske man kör i USA? Eller vad nu amerikanerna sitter i för bilar?
1: Det finns ju en, del, en del, del andra bilar här än i, än i Sverige. Eh, jag tror så här, lyckas Tesla med att få till produktionen så tror jag att det kan bli en succé. Och kunderna har ändå en del tålamod med förseningar, tror jag. Inte liksom i absurdum, men lagom, lite lagom sent sådär. Det är ju tufft med kö. Lite kort med kö ändå. Mm,
0: så är det. Eh,
1: mm. Och Tesla har redan lyckats att bli en statusmarkör. Och varumärket är ju minst lika viktigt som bilen i sig, tror jag. Vad tror du då,
0: Daniel? Mm. Jag jag tror på det här. Jag jag köper nog hypen rakt av, ska jag säga. Jag jag tror faktiskt att det här... Alltså det vi såg i förra veckan, lanseringen av Model 3 blir nog startskottet för elbilar som ett rejält alternativ på massmarknaden. Och det i sig, det i sig är ju stort. Alltså det är ju en förändring av råge kring hur liksom bilmarknaden har fungerat. Och jag tror också, man ska liksom hålla isär två saker här men jag tror också att Tesla har en god chans att verkligen etablera sig som ett alternativ för de flesta bilköpare nu. Givet att man lyckas skala upp produktionen, vilket givetvis är den stora utmaningen, så känns det som att det kommer inte om några år vara annorlunda eller konstigt att köpa en Tesla. Utan det kommer vara lika rimligt alternativ som att köpa en BMW eller någonting. Det är precis som Elon Musk säger. Så ja, ja, jag är på Tesla-tåget. Jag hoppar på. Jag tror på det här. Men du Miriam, har du förbokat en bil då?
1: Jag har faktiskt inte det men jag ska ärligt erkänna att vi pratade om det hemma. <laughs>
0: ja det är samma här. Jag måste erkänna att jag var sugen på att sjukskriva mig från, från jobbet här och gå och i Mall of Scandinavia istället. Men du vi ska påminna återigen att till dig som lyssnar, vill du läsa mer om Tesla och utvecklingen inom både elektriska och självkörande bilar så finns det mängder av bra texter på digital.di.se så kolla gärna in det. Vi passar på att ännu en gång tacka veckans sponsor TDC. Vill du som lyssnar ha hjälp och inspiration för att hantera de förändringar som digitaliseringen för med sig? Kolla då in it-ekvationen på tdc.se-it-ekvationen för fakta och tips från experter om hur du hanterar digitaliseringens utmaningar. Vi ska också säga att du som lyssnar kan vinna en plats för dig själv och en kollega på kursen Digital Transformation som ges av KTH Executive School. Det här är en kurs på fyra dagar som riktar sig till ledningsgrupper och som har som syfte att ge de verktyg som behövs för att göra företag strategiskt relevanta idag, liksom imorgon. Låter detta som någonting för dig, gå då in på tdc.se-it-ekvationen och dela med dig av dina egna berättelser om hur din organisation har hanterat en digital omställning. Det bästa bidraget får alltså två platser på kursen. Kursen Digital Transformation som ges av KTH Executive School. tdc.se, it-ekvationen med andra ord. Kolla in det. Och återigen, tack till TDC för att ni sponsrar Digitalpodden. Och med det så tycker jag att vi går över till nästa ämne, Miriam.
1: Ja, då tänkte jag att vi skulle prata om bottar. Jag brukar få kommentarer hemma om min man att jag inte kan säga ordet bott på rätt sätt. Utan jag brukar säga mer båt eller... Men nu ska jag göra mitt bästa.
0: Ja, det är bra. det är bra. Jag tycker det är lätt alldeles helt märkt. Du var ju på Microsofts utvecklarkonferens Bild i förra veckan. Och där pratades det alltså ganska mycket om bottar, om jag förstår det rätt.
1: Ja, precis. De, bottarna demonstrerades då till exempel genom att visa upp Cortana, Microsofts digitala assistent i, i Skype. Hon kan anropa andra bottar i en konversation, som till exempel hotellkedjan Westins bot, då, som visades upp på scenen, där man kan... Där Cortana kan boka rum då.
0: Ja, och en bot ska vi väl säga, det kan man väl jämföra med en slags digital assistent, eller hur? Alltså det handlar om program som är skapade för att assistera och hjälpa till med särskilda uppgifter inuti då chattprogram, kan man väl säga något förenklat, som då Microsofts Cortana.
1: Ja, precis. Och Cortana är ju en form av bot i sig. Eh, och tanken då från Microsofts sida är att utvecklare ska kunna skapa tredjepartsbottar med hjälp av ramverk som Microsoft har tagit fram som fungerar på, för Skype. Men också, det finns också ytterligare ramverk för bottar i helt andra kommunikationstjänster då, som Slack, och Kik och Line. Eh, och Microsofts vd, Sataya Nadella, kallade bottarna för de nya
0: apparna. Ja, det är, det är en otrolig hype kring det här med bottar nu... Eh... Nadella berörde väl också kort den här chatbotten Tay som, som Microsoft släppte löst på Twitter eh, nyligen som skapade rubriker världen över då det visade sig att, att den <går> inom, efter inte allt för lång tid började sprida liksom nazistisk propaganda eh, omkring sig eh, och då kopplades bort från Twitter. Det var otroligt rolig historia för det handlar ju om att den här botten då lärde sig av vad andra människor pratade om och det visade sig att lyssnar man på vad folk säger på Twitter så blir man uppenbarligen ny nazist då. Så det var intressant. Men, men eh, kanske anmärkningsvärt tycker jag var att Nadella inte bad om ursäkt för, alltså ursäkt för det här på scen utan han bara liksom berörde det men, men bad inte om ursäkt för, för att han hade skapat på att en artificiell intelligens som också var nazist.
1: Nej, precis. Microsoft gick ut med en officiell ut, eh, ursäkt på sin forskningsblogg några dagar innan konferensen. Men delade sa ingenting om det på scen. Han berörde som sagt det här bara väldigt kort. Desto mer pratade han om begreppet conversational platform som Microsoft gärna vill mynta. Och Microsoft har ju en utmaning att ta sig förbi stagnerade affärer som Windows och, och operativsystemet Windows och så vidare och visa att man kan vara innovativa. Men, men de är ju såklart inte ensamma om det här med bottar.
0: Nej, det känns ju som att den här utvecklingen har pågått ett tag. Alltså till exempel har ju Kik, en ganska populär meddelande app bland ungdomar, vad jag förstår, experimenterat med, med olika sorters bottar, ett ganska bra tag.
1: Ja, precis. Och nu vill ju teknikjättarna in på det här området. Exempelvis gick Facebook ut med en integration i Messenger i förra veckan där användare kan prata med re- Flygbolaget KLM direkt i medlandeappen. och kan checka in, prata med kundtjänst, få uppdateringar om sina resor. Och det ryktas ju också att Facebook ska lansera botutveckling för tredjepartsutvecklare i Messenger. När de har sin utvecklarkonferens här i San Francisco om några veckor. Ja, det finns ju även andra som har släppt ramverk till utvecklare- för Botta då som till exempel kommunikationsplattformen Slack och det är också lätt att se att även Google kommer göra det inom ramen för Google Now, deras assistent. Eh, och i förlängningen så finns det ju säkerligen också en affär i bottarna i och med då företag som gärna vill in med sina budskap till publiken hos de här stora teknikjättarna.
0: Ja precis, Så det handlar ju om att man liksom placerar en slags artificiell intelligens intelligensbetjänt eller butler kan man väl säga, rakt i användarens chattfönster och det är ju givetvis en kanon affärsmöjlighet för dem som ja, om man nu är ett flygbolag eller en hotellkedja eller vad det nu kan handla om. Och där har ju inte minst Google och Facebook bra möjligheter med tanke på hur mycket de redan vet om oss som användare.
1: Ja, och det är alltid intressant att se teknikjätterna leka katt och rotta Med olika nya tjänster. Microsoft lanserade till exempel en caption bot, kallar de den på bild. Och den berättar då med röst vad man kan se i en bild. Och det kan till exempel hjälpa blinda personer. Och det kan handla om att botten säger att man ser en flicka som spelar fotboll på bilden. Och i veckan så kom Facebook ut med en liknande tjänst för foton i, i det sociala nätverket.
0: Mm. Vad, tr- vad tror du generellt om utvecklingen då, Miriam? Är det liksom bara en tidsfråga innan bottarna tar över och vi, gör, vi som användare gör allt från att beställa flygbiljetter till hämtmat till att boka hotellrum inifrån våra chattappar? Ja,
1: jag, jag tror faktiskt det, men de måste fungera tillräckligt bra först. Och det kan nog ta lite tid eh, Men sen är det ju alltid så att det, det är en grupp människor som kommer använda dem. De som redan lever sina liv digitalt. Sen kommer det alltid finnas folk som bokar sina resor via telefon eller går in i en butik till och med. Men vi ska också säga det, att än så länge är inte så många som använder bottar i det dagliga livet. Liksom. Den här utvecklingen har pågått ett tag, men den har egentligen bara börjat. så har vi sett en stark utveckling för meddelandeappar ett bra tag. Och bottarna är ju en förlängning av dem. Men jag tror ändå att det kommer dröja ett bra tag innan vi har relationer med våra chattbottar. Typ som i filmen, hör jag, vet inte om du har sett den Daniel. Men där inleder en man en relation med ett operativt Och det tror jag ligger långt bort.
0: Ja, det får vi hoppas att det det gör. Bra film för övrigt. Hör kan jag rekommendera till till de av våra lyssnare som mot förmodan inte har sett den ännu. Då har det blivit dags att runda av dagens podd. Som alltid, följ oss på digital.i.se för det senaste från den svenska och den kaliforniska techscenen. Nästa
1: vecka så är den vanliga digitalpodden tillbaka och vi återkommer med ett nytt avsnitt från Silicon Valley om två veckor.
0: Och för dig som lyssnar, hör gärna av er till oss, inspel och idéer till den här podden. Vad ska vi prata om? Vad vill ni höra oss diskutera? Vi finns på Twitter, vi finns på Facebook, vi finns också på mail. digital.di.se.
1: Ja, vi ska också säga att ansvarig utgivare för den här podden är Dagens Industris chefreaktör Lotta Edling och att podden klipps av Umami
0: Produktion. Och så vill vi än en gång tacka vår partner TDC för att ni sponsrar digitalpodden. Till dig som lyssnar, glöm inte att kolla in tdc.se-it-ekvationen för tips, fakta och mycket annat om hur beslutsfattare och experter hanterar digitaliseringens utmaningar. Tack igen till TDC. Tack för idag. Ska jag säga till dig också, Miriam? Ja,
1: tack själv, Daniel. Vi hörs. gör vi.
0: Currar i magen och du behöver få i dig något snabbt, då har vi en donken deal för dig. En chicken burger med McFeet's sås och krispig sallad för bara 15 pennies. Varmt välkommen till McDonald's. Hej Susanna Axel
1: här. När du gör som jag och listar dig på en av Kryzvårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag listar dig hos Kry.